0: Nella puntata di oggi parleremo del corso di laurea in scienze dell'alimentazione con la giovane professionista Michela che da qualche anno lavora in una grande multinazionale alimentare. Michela ci racconterà del suo percorso di studi e della fase di ricerca del lavoro. Questo ci interessa perché il gruppo di laurea agrario-alimentare ha un tasso di difficoltà di reperimento che si aggira attorno al 21%. Questo perché le competenze che cercano le aziende sono diverse da quelle in possesso dei laureati. Con Michela quindi cercheremo di capire quali sono queste competenze che le aziende cercano effettivamente nei candidati. Buongiorno Michela, benvenuta. Ciao. Tutto bene?
1: Tutto molto bene, ti ringrazio.
0: Allora, ti chiederò di rispondere a delle brevi domande sulla tua esperienza professionale.
1: In realtà partiamo da da una domanda molto semplice. Che cosa hai studiato
0: in università?
1: Io ho studiato, ho fatto una triennale in scienze dell'alimentazione e della nutrizione umana e una magistrale sempre in scienze dell'alimentazione.
0: Ok, e attualmente di che cosa ti occupi?
1: Attualmente sono una Quality and Technology Specialist e molto più semplicemente mi occupo di tutti i sistemi di qualità e di progetti di ricerca e sviluppo presso un'azienda alimentare.
0: Allora, se vuoi descriverci la tua giornata tipo, visto che è molto interessante l'ambito.
1: Sì, allora, eh, essendo lavorando in una multinazionale più dolciaria, descriviamola così, eh, diciamo che il mio primo strumento di lavoro è sicuramente la casella della posta, (ride) quindi Mm appena arrivo la mattina controllo immediatamente la posta, anche perché il fulcro del mio lavoro è anche quello di... eh, mm mm-hmm di mh, aiutare e di uh, assistere uh, tutti i fornitori o i clienti per eventuali problemi di qualità, quindi qualitativi e uh, cercare di risolverli in, in maniera più tempestiva possibile, quindi in modo anche di uh, risolvere e a stare al passo con i flussi del business quindi principalmente la mattina si controllano le urgenze se ce ne sono successivamente si portano avanti i progetti che sono stati aperti Orizzontalmente su tutti, su tutti i ruoli del, del business, quindi magari cross sul marketing, sulla qualità. Quindi che rappresento io, sul category channel, quindi colui che li vende all'esterno. Quindi si. Con, si lavora insieme agli altri ruoli eh, sui progetti che ci sono aperti. In questo momento per esempio stiamo rinnovando completamente una gamma dolciaria e eh, quindi stiamo appunto lavorando in, a 360 gradi su questi progetti qua. Io in particolare sto rivedendo tutte le ricette, quindi tutte le formulazioni di questi prodotti e sto supportando anche la parte di etichettatura.
0: Molto interessante,
1: (ride) molto interessante assolutamente (ride) e successivamente magari poi ecco nel mio lavoro c'è anche la parte diciamo più divertente e più carina che è quella appunto di assaggiarli questi prodotti poi ci lavoriamo tanto (ride) quindi alla fine poi c'è anche magari la parte di assaggio, di riformulazione, cerchiamo di capire perché un prodotto è così, se si potrebbe fare meglio e come potrebbe reagire ad eventuali ad esempio sbalzi di temperatura e quindi si cerca di diciamo, di rendere il prodotto il più stabile e il più buono possibile. No, beh, bellissimo, bellissimo,
0: non <ride> mi trovi? Quando, di quanto sei ingrassata?
1: Allora, diciamo che inizialmente era come trovarsi nel paese dei balocchi, perché <ride> eh. ogni tanto veniva qualcuno che ti offriva lo snack oppure ne trovavi tipo nelle aree break ne trovavi lì regalati quindi paese dei balocchi dopo un po' come ogni cosa penso come chiunque faccia questo lavoro dopo un po' se vedi anche un po' di cioccolata lì non la vuoi neanche più non la voglio, basta (ride) quindi sì, diciamo che qualche chiletto in più (ride) c'è
0: va bene E diciamo, il lavorare in questo ambito specifico è quello che ti aspettavi di fare durante, durante l'università oppure avevi in mente altre, altre idee, altre, altri ambiti?
1: Uh, no, su questo sono stata sempre molto categorica, nel senso che sapevo, allora, diciamo che sapevo molto bene che cosa non volevo fare. Sapevo mm. molto bene che non volevo uh, avviarmi all'ambito clinico Uh, ed è per questo anche che ho scelto di cambiare, la, da, di cambiare uh, università da te, dalla triennale alla magistrale proprio perché nell'università in cui ero precedentemente l'ambito clinico era molto importante mentre nell'università in cui uh, ho fatto la magistrale c'era anche una buona parte di economia, una buona parte di qualità, di qualità quindi di microbiologia degli alimenti, quindi comunque uh, diciamo una parte molto più uh, radicata in quello che io avrei voluto Fare. Quindi sono stata sempre molto, molto sicura che l'ambito clinico, quindi non so la nutrizionista o la diciamo la mh, lavorare all'interno dell'ambito ospedaliero non sarebbe stato mai il mio futuro, eh, ma sapevo molto bene che avrei voluto lavorare in un ambito industriale, nell'ambito appunto di ricerca e sviluppo o nell'ambito di eh, appunto della qualità.
0: Mm-hmm. E come hai trovato questo, questo lavoro dopo la laurea? Se, vu, se magari ci vuoi raccontare eh, alcuni canali che hai usato per, sì. per trovarlo o per comunque la ricerca del lavoro dopo la laurea.
1: Sì, e, diciamo sì. che è stato un periodo abbastanza duro proprio perché il, mm. di, diciamo di, di persone che fanno il mio lavoro sono veramente poche. Uh, ok. Diciamo che c'è meno domanda ma c'è anche meno offerta di questo lavoro qua. Eh, ho utilizzato tantissimi canali, eh, tantissimi canali proprio per aumentare le probabilità di trovarlo. Dai job placement dell'università ai career day, di, sia dell'università sia delle organizzazioni che si occupano di questo. Eh, ho cercato anche tramite, eh, ho fatto application tramite i canali Convenzionali, quindi delle aziende quindi entravo direttamente nei siti delle aziende nei portali del lavoro mm-hmm. delle aziende facendo application direttamente da lì e poi uh, ho utilizzato per ultimo LinkedIn che non mi è servito tanto per trovarlo il lavoro quanto per avviare un network e rendermi conto delle figure dei ruoli professionali che ci sono all'interno di un'azienda e alla fine però cercando tramite questi canali che si possono dire si possono catalogare e convenzionare l'ho trovato tramite un canale non convenzionale, ovvero eh, ho cercato eh, dei ruoli che potevano eh, fare al caso mio, che potevano aiutarmi a trovare lavoro all'interno appunto di questa multinazionale, di questa multinazionale alimentare, ho trovato il contatto di eh, una una degli addetti alle risorse umane, e ho scritto a lui una mail scrivendo una, appunto questa mail fortemente motivazionale in cui elencavo tutte le motivazioni in modo molto pratico per cui io avrei voluto lavorare all'interno di, quella, di quell'azienda scrivendo anche qualche numero nel senso quanti, eh, quante ore al giorno dedicavo alla ricerca del lavoro eh, quanti, eh, quante ore eh, non so eh, dedicavo anche solamente a scrivere una, una lettera motivazionale oppure a rendere il mio curriculum il più uh, uh, bello e uh, diciamo pieno possibile per rend- almeno per darmi solamente una piccolissima possibilità in più che venisse letto e alla fine contro ogni pronostico uh, questa persona mi ha risposto dicendomi, di uh, mettendomi in contatto con, una, con un'altra persona che poi mi ha fatto il colloquio e poi sono andata avanti nella, diciamo, <ride> in, in tutti gli altri colloqui e sono entrata
0: guarda è assolutamente come dicevi tu non convenzionale come metodo non l'ho mai sentito
1: (ride) assolutamente Eh. anche perché ero in un momento di disperazione Disperazione, se così vogliamo dire Mm diciamo sì disperazione cioè alla fine avevo un tetto sulla testa non che fossi così disperata però volevo eh. fortemente occupare le mie giornate con qualcosa di produttivo e dopo aver fatto questa application sapevo proprio che quella posizione era quella per me, la volevo fare, quindi ho cercato in tutti i modi di eh, trovare, fare al- trovare altri canali non convenzionali proprio mm-hmm. per attaccare da più punti e riuscire ad entrare. Diciamo <ride> che dopo sei mesi di ricerca matta e disperata del lavoro, questa, questa strategia ha portato i suoi frutti. Ha
0: funzionato. No, ha no, funzionato. Beh, ho... no,
1: No, 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 <ride> è... è
0: assolutamente un buon metodo.
1: Sì, nel mio parere diciamo che bisogna trovare il modo di differenziarsi anche perché bisogna mettersi anche nei panni di chi li riceve curriculum, tutti i giorni credo che ogni azienda riceva, non so, centinaia, migliaia di curriculum per una sola posizione e bisogna trovare il modo di far sì che le persone che vadano a scegliere quei curriculum vedano proprio il il tuo, quindi in qualche modo bisogna differenziarsi Penso che appunto chi trova il modo di, differ- di differenziarsi meglio alla fine un pochino viene notato. Poi l'esito è, diciamo, è-, è a sé, però il fatto di saper trovare il modo di differenziarsi è, è fondamentale secondo me. Mm-hmm.
0: È già un buon inizio. Assolutamente. A-, a questo proposito, che consigli daresti a... Alla te stessa neolaureata, quindi prima dei sei mesi di ricerca, per, per entrare nel mondo nel del lavoro subito in modo efficace e efficiente.
1: Allora, io ho maturato il fatto di eh, trovare eh, modi non convenzionali di cercare lavoro solamente dopo 4 o 5 mesi di ricerca, eh, quindi alla me ne ho laureata vorrei dire sì più eh, sfacciata nel senso buono del termine, nel senso mm-hmm. di sì. Ab- non aver paura di buttarti e di dire quello che sei di far vedere a qualcuno che non ti conosce quello che sei con pochissime parole che poi è una lettera motivazionale, fai capire chi sei senza aver paura appunto di dimostrarti che so una neolaureata che semplicemente trova lavoro come altri migliaia in Italia e nel mondo e vorrei dirmi soprattutto di non avere paura perché prima o poi il proprio posto nel mondo lo si trova e e in qualche modo ecco diciamo che ho vissuto quel momento di stallo della mia vita. nel modo più negativo che si potesse, con cui si potesse vivere quello, quel momento. Fortunatamente avevo delle persone accanto a me che mi aiutavano a stare, a stare bene, però diciamo che il fatto proprio di non occupare le mie giornate, di non sentirmi produttiva, mi, mi provocava tristezza, quindi è per questo che vorrei dirmi, vorrei darmi una grandissima pacca sulla spalla e dire stai tranquilla Michela, andrà tutto bene. <ride>
0: è assolutamente importante, sì sì sì, ma ti capisco. Assolutamente.
1: Bisogna proprio affrontarla con serenità e, e soprattutto non dare una, una visione di sé troppo uh, gonfiata rispetto a quello che in realtà siamo davvero. Perché qualche volta si tende anche a, uh, a dire, ah, io sono nelle lettere motivazionali, uh, si tende a scrivere cose che magari non sono neanche troppo vere o cose mm-hmm. che sono, non so, sono viste come un po' qualunquiste, passami il termine, eh, quando invece alla fine secondo me in questi ambiti è anche molto apprezzata la semplicità e la sincerità delle persone.
0: Allora, Michela, ritieni adeguata la preparazione che hai ricevuto all'università per eh, ai fini del tuo attuale lavoro e in particolare vorrei chiederti se puoi dirci una competenza che hai acquisito all'università e che ti è servita, che ti sta servendo adesso eh, nel tuo ambito, nel tuo lavoro e invece una competenza che hai dovuto sviluppare da sola.
1: Allora dal punto di vista delle competenze acquisite in università eh, quelle che mi sono servite di più sono soprattutto quelle tecniche, diciamo che le, ehm, penso che la maggior parte delle volte quello che si studia in università non sia molto applicabile a quello che si fa effettivamente poi sul lavoro perché sono dell'opinione che poi quello che si fa sul lavoro si impara essenzialmente sul campo eh, se non per altre piccolissime aree tecniche che, che sono eh, diciamo eh, è inevitabile che debbano essere imparate prima di entrare al lavoro eh, appunto queste competenze tecniche soprattutto in ambito microbiologico sono quelle che mi sono servite maggiormente per affrontare il lavoro e per avere quella base per capire quello che eh, eh, il linguaggio eh, soprattutto il wording che utilizza un, un fornitore o eh, i miei responsabili o qualunque interlocutore eh, durante le mie giornate in modo da riuscire a parlare un po' la stessa lingua e questa secondo Mm me è stata la competenza più importante. Una competenza che ho dovuto imparare da sola è sicuramente il uh, è molto meno tecnica e, e secondo me è fondamentale è saper riconoscere il lavoro degli altri che non so se possa essere effettivamente ritenuta una competenza però il fatto di riuscire in qualche modo a capire cosa fanno gli altri a capire cosa faccio io e poi intrecciare le cose per creare un progetto per un fine più grande, perché una delle cose più importanti, che io uh, sin dall'inizio, sin dall'università uh, volevo fare nel mio lavoro, è quello di lavorare con gli altri, non avere un lavoro individuale, ma lavorare in team. E questa cosa, questa, l'acquisizione di questa competenza al lavoro è stata fondamentale proprio per portare avanti dei progetti con un obiettivo comune. E questo, diciamo, è quello che ho imparato da sola. Poi altre competenze tecniche, sì, ne ho imparate tantissime qui al lavoro, grazie al mio responsabile, grazie anche ai fornitori che molto spesso, diciamo, da cui molto spesso imparo. E, e quindi sono tutte competenze proprio prettamente tecniche e, diciamo, certo. dove, cioè, diciamo, numeri e altre cose, e batteri.
0: Certo, e che, cioè che si imparano mh, posso, cioè, una volta che inizi a lavorare, chiaramente. Sì,
1: si, impara, allora, si impara molto teoricamente dal punto di vista universitario e accademico, poi quando si impara a, ad applicare le proprie conoscenze è tutta un'altra cosa si capisce effettivamente ah, ecco a che cosa serviva questa cosa. <ride>
0: Allora, parlando sempre di competenze, Michela, quale pensi sia la competenza più importante da padroneggiare per avere successo nel tuo lavoro, nel tuo ambito in generale?
1: Secondo me anche qua è più una competenza, chiamiamola soft, È, è la flessibilità sicuramente la flessibilità e l'adattamento al mondo del lavoro perché no, non sempre va tutto come vogliamo non sempre le cose vengono fatte e eh, le scadenze sono sempre quelle quindi è importante riuscire a trovare, ad avere il piano B per arrivare comunque a, eh, a chiudere l'obiettivo e a eh, portare avanti un progetto perché molte volte, anche essendo appunto dei progetti cross, dei progetti che sono orizzontali su tutti gli altri ruoli, basta che solamente uno, una parte, un punto del flusso rallenti o venga in qualche modo bloccato che tutto il resto del flusso non va più avanti, quindi bisogna avere sempre il piano bio, un modo per adattarsi ed essere flessibili e uh, portare comunque avanti quella cosa senza rallentare tutti gli altri, quindi questo è molto importante secondo mm-hmm. me sul, nel mondo del lavoro.
0: Certo, e anche per, uh, diciamo, per il tuo lavoro. che. Uh, per il mio richiede... lavoro in modo specifico,
1: proprio perché essendo il mio Lavorati lavoro qualcosa che appunto... Mh, mi ritrovo a risolvere problematiche di diverso tipo, da un'etichetta a uh, un problema di produzione uh, di una nuova referenza e a un, uh, non so, uh, qualsiasi altro problema di anche di packaging magari. E bisogna saper lì dove, come mettere una toppa, come modificarlo, per esempio uh, qualche tempo fa c'è stato un problema piccolissimo, problema di produzione uh, uh, presso un fornitore e, uh, che non è neanche qui vicino, è a tre ore da qua e io il giorno dopo alle 6 di mattina ho dovuto prendere la macchina ed arrivare fin dal fornitore per riuscire a capire come risolvere quella cosa direttamente sulla linea produttiva e poi Tornare indietro in giornata. Quindi, comunque, bisogna adattarsi, bisogna essere mh, flessibili e trovare il modo di fare mm. le cose velocemente. Chiaro.
0: Eh, Mica, torniamo per ultima domanda ancora all'università, ma in particolare alle esperienze. Eh, extra diciamo accademiche e allora ti chiedo intanto se hai fatto esperienza, eh, esperienza formativa, esperienza lavorativa o di stage negli anni dell'università e in particolare che cosa consigli di fare sempre inerente al tuo ambito eh, di studi. E, a, ai ragazzi che ci sentono, per
1: esempio stage o anche volontariato Erasmus. Ho lavorato insieme sì, all'università sì. per, uh, tramite, non so, un determinato corso, ci hanno fatto fare qualche giorno con delle aziende per capire meglio l'ambito lavorativo, ma non, non ho mai messo bene le mani in pasta durante gli anni universitari ho lavorato ma eh, con una, tramite una collaborazione studentesca prettamente per una diciamo una motivazione economica eh, per sostentarmi proprio perché essendo fuori sede avevo bisogno in qualche modo di diciamo di gravare di meno sui miei genitori quindi ho, ho fatto quest'altro lavoro tramite collaborazione studentesca però durante gli anni universitari non ho mai lavorato ho fatto stage per per l'ambito dei miei studi. Quello che consiglio io, e questa cosa mi è mancata, quindi appunto quello che consiglio io è proprio quello di riuscire a capire, ad entrare, a far parte del mondo del lavoro non tanto per per le competenze tecniche che, come ho detto prima, si acquisiscono sul campo, si ha sempre tempo di acquisirle in qualsiasi momento della propria vita quanto proprio per il fatto di imparare a stare in mezzo alle persone di imparare ad interfacciarsi con persone differenti poi mm-hmm. se si riesce anche a crearsi il proprio network e riuscire ad acquisire delle competenze tecniche eh, nel proprio lavoro, so, nel mio è molto importante riuscire a capire quali sono gli standard qualitativi, gli standard di food safety e tutto il resto, diciamo, per delle produzioni, per capire come un prodotto può performare al meglio. L'esperienza sul campo è tutto, prima si comincia a farla meglio è, questo sicuramente. Meglio è. Assolutamente.
0: Chiaro, Quindi, quindi entrare nel mondo del lavoro in qualsiasi modo. È utile. Sì, sì,
1: sì, assolutamente, assolutamente. Poi ti ripeto, la mia esperienza lavorativa con collaborazione studentesca non era appunto nel mio ambito, ma mi ha aiutato comunque a capire che cosa significa stare all'interno di un ambiente in cui ci sono determinati obiettivi, si fanno quelle cose lì e si porta avanti quell'obiettivo insieme. Poi non c'entrava nulla con il mio certo. ambito lavorativo, ma poi quando mi sono ritrovata a lavorare, ho capito che effettivamente le dinamiche umane sono sempre le stesse. Cambia, cambia la, la diciamo la, i, quello su cui lavori, quello sicuramente. Lo pensi, sì, sì. Va bene, Michela, grazie mille. Grazie a te, Leila.